Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, także nawet nie mieli czasu, żeby się posilić. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać. Koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących wokoło niego, Rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, przypuszczam, że każdy z was miał w życiu taki moment i to nie jeden, tylko pewnie kilkadziesiąt albo i kilkaset, a może ktoś żyje cały czas w takim momencie, gdzie człowiek ma takie poczucie, że nikt go nie rozumie, że nawet ci, którzy są blisko, nawet, nie wiem, mąż albo żona, własne dzieci, rodzice, przyjaciele nawet, są takie momenty, że nam się wydaje, że nawet oni nic nie rozumieją. To jest moment, który jest bardzo bolesny. On jest bolesny szczególnie wtedy, kiedy człowiek próbuje zrobić jakieś dobro, kiedy chciałby w jakikolwiek dobry sposób zafunkcjonować, a ktoś to podważa, szczególnie ktoś, kto jest ci bliski. I masz takie wrażenie, że powinien cię rozumieć, powinien wiedzieć, o co ci chodzi, powinien cię kochać, no a właśnie wszystko, co zrobisz, jest odczytywane zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś, nie daj Boże, żyje w takiej sytuacji cały czas, to wie, jakie to jest trudne. Jeżeli macie kogoś takiego blisko siebie, co do kogo spodziewacie się, że będzie was rozumiał, a was nie rozumie, no to to jest strasznie trudne. Dlaczego o tym mówię? Zauważcie, że ta Ewangelia dzisiejsza to jest 
taka kumulacja niezrozumienia, którego Pan Jezus doznawał. I to z każdej możliwej strony. To, że Go nie rozumieli Jego wrogowie, to jakoś jeszcze rozumiem. Jeżeli ma się przeciwników, którzy no, jakoś są Twoimi nieprzyjaciółmi, no to nie dziwne, że oni wszystko kwestionują. I cały ten fragment o tym, że faryzeusze i uczenie, uczeni w piśmie posądzają go, że on pochodzi od złego, to oczywiście musiało go boleć, no ale to było jeszcze do zrozumienia. W takim sensie, no jeżeli wiesz, że ktoś cię nie lubi, albo ktoś cię nie szanuje, albo ktoś cię po prostu chce skrzywdzić, no to nie dziwić się, kiedy mówi złe rzeczy o tobie. Tylko, że w tym fragmencie Ewangelii jest coś znacznie gorszego. Zauważcie, że tam jest cały tłum tych bliskich Pana Jezusa. I to najprawdopodobniej chodzi o jego rodzinę. Chodzi o jakiś jego, nie wiem, kuzynów, o jego, nie wiem, może ciotki, wujków, wszystkich tych, którzy byli jego najbliższą rodziną. Kiedy oni zobaczyli, co się z Panem Jezusem dzieje, w takim sensie, kiedy zobaczyli te dzikie tłumy ludzi, które za nim chodzą, kiedy zobaczyli, że od rana do wieczora w domu on siedzi, naucza, uzdrawia i nie ma ani chwili spokoju, to zobaczcie, że w pewnym momencie zaczęto o nim mówić, on odszedł od zmysłów. Słuchajcie, to jest bardzo ważny fragment Ewangelii. Dlatego, że Pan Jezus według tej Ewangelii nie miał tylko takiej drogi, gdzie wzbudzał zachwyt, gdzie ludzie, kiedy słyszeli Jego naukę albo widzieli cuda, które robił, no to wpadali w euforię i chodzili za Nim tysiącami. Tacy też oczywiście byli. Ale Jego najbliżsi myśleli, tak mówiąc najprościej, że On jest wariat. Odszedł od zmysłów. W sensie On postradał zmysły. To jest taka sytuacja, w której myślę, Pan Bóg jest nam bardzo bliski, gdzie Pan Bóg doskonale wie, co to znaczy być nierozumianym, co to znaczy być kimś, kto próbuje robić dobro, no bo przecież Pan Jezus próbował robić tylko dobro, a ludzie nawet Mu najbliżsi mówią, no chyba jesteś wariatem. Moi drodzy, dlaczego to wszystko? Ja mam takie jakieś przekonanie, że nam tego wariactwa Pana Jezusa to trochę brakuje. Że my byśmy chcieli ominąć takie wszystkie sytuacje, żeby nie było w życiu takich sytuacji, gdzie nas nie rozumieją. Chcielibyśmy tak, że jak ktoś patrzy na nasze życie, patrzy na nas, patrzy na to, co robimy, to wszyscy mówią, ale super, to wszyscy chcą się z nami przyjaźnić, to wszyscy nas lubią, to nie słyszymy, żeby o nas źle mówili. Jak się okazuje, może to nie jest najlepsza droga. Dlatego, że coś dokładnie odwrotnego przydarzyło się Panu Jezusowi. Znaczy, mało tego, spójrzcie na Kościół, spójrzcie na to, jak my funkcjonujemy w Kościele. Jak tylko znajdziemy w Kościele kogoś, kto lekko odstaje od rzeczywistości, w takim sensie jest trochę dziwny, takie, że nie do końca nam się podoba, to zauważcie, że my go od razu odrzucamy, osądzamy, mówimy trzymaj się z daleka, bo jesteś trochę dziwny. Idźmy dalej. Zobaczcie w takim życiu normalnym, na przykład w poglądach politycznych, Przypuszczam, że jeżeli macie jakieś poglądy polityczne w jedną stronę, to jak spotykacie kogoś, kto ma poglądy polityczne w drugą stronę, no to go uznajecie za albo wariata, albo za głupka, albo za złego człowieka, bo nie myśli tak jak my. Takich przykładów można oczywiście mnożyć mnóstwo. Zobaczcie, że nam jest bardzo trudno przyjąć to, że możemy się nie rozumieć, to, że możemy być dziwni, to, że możemy być różni. Słuchajcie, będę do końca życia pamiętał jedną sytuację, która mi się wydarzyła kilka lat temu, i która mi dała bardzo mocno do myślenia na ten temat, gdzie Pan Bóg jest i jak Pan Bóg działa. Głosiłem kiedyś jakąś konferencję w Piotkowie Trybunalskim, niedaleko, i potem jechałem z tego Piotrkowa do Krakowa. 
Skończyłem, to było dosyć późno, bo tam jeszcze potem było jakieś spotkanie, była chyba jakaś 23, wyjechałem z tego Pietrkowa. I gdzieś w okolicach północy, po drodze do Krakowa, jechałem samochodem, zatrzymałem się na stacji benzynowej, żeby się za to zatankować. I chciałem skorzystać z toalety. Wchodzę do toalety na tej stacji benzynowej, środek nocy, więc nikogo nie było, oprócz jednej osoby. W sensie wchodzę do tego pomieszczenia. Jak może kojarzycie, często w takich publicznych toaletach są takie długie lady, gdzie są umywalki. Co nie? I patrzę w umywalce, siedzi facet. W sensie w środku, w umywalce, tam na tym blacie. Koło sześćdziesiątki tak wyglądał. Taka mocno zniszczona twarz. Od razu większość z nas prawdopodobnie by sobie pomyślała, no pewnie jakiś lump, alkoholik, ktoś taki. Widać było taki, był mocno przygaszony, siedział w tej umywalce. Ja tam wszedłem do tej łazienki, on mnie zobaczył, ja wyglądam tak jak wyglądam, w sensie byłem jeszcze bez habitu, więc wyglądam trochę groźnie. On pomyślał, że jestem jakąś ochroną prawdopodobnie z tej łazienki, on tak się wystraszył, zerwał i zaczął mówić, że on już idzie i żeby mu nic nie robić. Więc ja mnie nie, spokojnie mówię, tylko przyszedłem skorzystać z łazienki, proszę sobie siedzieć. No i skorzystałem z toalety. Jak wychodziłem z tej toalety na stacji benzynowej, jakoś tak mnie tknęło takim katolickim wyrzutem sumienia, że no może by tak zapytać, czy mu czegoś nie potrzeba, no bo widzę, że facet jest taki no, wyglądający na dosyć biednego. No więc w drzwiach się obróciłem i pytam, czy mogę coś panu pomóc, czy może coś panu trzeba. I on tak na mnie spojrzał i mówi, nie, nie, ja wszystko mam, nic mi nie trzeba. Więc trochę mnie tym zdziwił, że tak zupełnie bez żadnej chęci do pomocy. Ja już się zbierałem, że wychodzić, wtedy on mówi, a wie pan co, to może nie. Wie pan co, to może bym zapalił. Ja mówię, no ale nie mam. No to co zrobimy? No, ale nic, poszedłem na stację, wiem, przepraszam, że to mówię, kupiłem papierosy i poszedłem, żeby mu te papierosy dać. I słuchajcie, usiadłem obok niego w drugiej umywalce. No i zapytałem w ogóle, co to się z nim dzieje, w sensie, co to jest za człowiek. Słuchajcie, spędziliśmy tam chyba z 3,5 godziny. W sensie wyobraźcie sobie ten widok, tam przychodziły co jakieś, jakieś osoby, że wchodzą do łazienki, a dwóch facetów siedzi w dwóch umywalkach i gadają ze sobą. Nie? Jeden jakiś taki potężny łysy, drugi jakiś taki stary lump. Słuchajcie, opowiedział mi całe swoje życie. Okazało się, że rzeczywiście jego życie było bardzo trudne. Był alkoholikiem, w sensie w tym momencie, kiedy tam się spotkaliśmy, to już od kilku lat nie, ale prawie całe życie pił. W związku z tym rozpadła mu się rodzina, totalnie się rozwaliła. I on wyjechał i zaczął jeździć po świecie po prostu jako bezdomny. I opowiedział mi, słuchajcie, kraje, w których był rzeczy, które robił i tak dalej. Nie, nie rzecz w tym teraz, żebym teraz całą tę historię opowiadał. Ale jak skończyliśmy całą tą historię, w sensie, kiedy on mi to opowiedział, słuchajcie, we mnie się zrodziło takie coś, że ja bym chciał przeżyć jego życie. W sensie, on zrobił mnóstwo zła oczywiście w życiu i wiedział o tym. Wiedział, że skrzywdził swoją rodzinę, wiedział, że nie potrafi tego naprawić, wiedział, że jak gdyby się tylko dało, chciałby to zrobić inaczej, już się nie dało. Ale mimo to mam wrażenie, że on przeżył niezwykle intensywne i niezwykle fascynujące życie. Mało tego, mam wrażenie, że Pana Boga bardzo blisko poznał, mimo że w takich standardach katolickich byśmy powiedzieli, że on nie bardzo. No bo do Kościoła to nie bardzo, księży bardzo nie lubił. Jak się pod koniec dowiedział, że jestem księdzem, to w ogóle był taki moment mocnego zdziwienia, ale że już byliśmy po dwóch godzinach rozmowy, to zobaczył, że jednak chyba coś jest na rzeczy i można ze mną pogadać. Więc w takich standardach normalnych katolickich byśmy powiedzieli facet spoza Kościoła. Znaczy mam wrażenie, że w nim było znacznie więcej Pana Boga niż w połowie katolików, których znam. Że w tym jak żył, mimo że tam się wydarzyło mnóstwo też zła, to Pan Bóg i Duch Święty tam działali po prostu momentami tak, że to aż zazdrościłem, że On tak ma.
I od tamtego czasu, oczywiście takich ludzi spotkałem potem w życiu jeszcze mnóstwo, ale mam takie wrażenie, że jest coś, czego my, jakby co my trochę pomijamy. Że my przez tą naszą taką układność, przez to, że wszystko musi być tak w porządku i najlepiej, żeby się nic niedobrego albo niepodejrzanego albo trudnego nie działo, to de facto omijamy bardzo dużo łaski. I oczywiście nie chodzi mi o to, że próbuję was to zachęcić, słuchajcie, róbmy głupoty w życiu, róbmy grzechy. Broń Boże, nie, oczywiście, że nie. I nie chodzi mi o to, żebyśmy próbowali robić rzeczy, które się Panu Bogu nie podobają. Oczywiście, że nie. Ale jest pewien rodzaj wariactwa, taki jak u Pana Jezusa, że nazywali Go wariatem, że kiedy patrzyli na to, co On robi, to mówili, no ten facet postradał zmysły. Że jest coś takiego, co jest nam bardzo potrzebne. Zobaczcie, jest taki fragment, gdzie Pan Jezus mówi do swoich uczniów, że strzeżcie się takiego momentu, kiedy was wszyscy będą chwalili. Że jeśli was wszyscy chwalą, to znaczy, że coś jest bardzo niedobrze. Że jeśli nie słyszycie żadnych takich głosów, że was ktoś oskarża, że ktoś się nie zgadza z wami, to coś jest bardzo nie tak, bo to może znaczyć, że jesteśmy nijacy, że de facto jesteśmy w ogóle bez właściwości, że po prostu nie ma się do czego przyczepić, bo tam nic nie ma. I chciałem wam dzisiaj, to oczywiście w konferencji pomszy, opowiedzieć trochę o kościele, który sobie nazywam domem wariatów. Dlatego, że kościół, święty kościół jest wtedy, kiedy jest w nim bardzo Boża doza wariactwa. Takiego, że jak ludzie patrzą, tak jak patrzyli na Pana Jezusa, to mówili, no ten to postradał zmysły. Jestem bardzo ciekawy, czy o nas, kiedy ludzie na nas patrzą, to też tak mówią. Ja wiem, czasem tak mówią, dlatego że widzą, że jesteśmy po prostu beznadziejni. I dlatego tak mówią, ale nie o to mi chodzi. Tylko czy w naszym życiu dzieją się takie rzeczy, niezwykłe, cudowne albo właśnie trochę dziwne, że mówią, no to są jacyś wariaci. Bo słuchajcie, jeśli tak o nas nie mówią, to znaczy, że nie jesteśmy podobni do Pana Jezusa. Bo o Nim tak mówili. A myślę, że bardzo by nam się przydało, żebyśmy byli do Niego podobni. I myślę, że w tym wariactwie, w tym mówieniu o Nim, że On odszedł od zmysłów, też do Niego powinniśmy być podobni. W konferencji pomszy chciałbym trochę o tym, na czym święte i Boże wariactwo może polegać. Moi drodzy, myśląc sobie o tym, co wam dzisiaj powiedzieć według jakich tekstów biblijnych, przypomniało mi się, że jakiś czas temu komentowałem dwa listy świętego Pawła. Takie listy, które mało się ich czyta, bo to są listy takie mało znane, w takim sensie nie ma tam jakichś niewiarygodnie znanych tekstów. Mianowicie list do Tytusa i list do Filemona. Przypuszczam, że nawet nie wszyscy je czytaliście. I chciałbym trochę wam o tych listach opowiedzieć, dlatego że w tych dwóch listach jest zupełnie niewiarygodny obraz Kościoła. Obraz, który można by sobie właśnie nazwać Kościół Dom Wariatów. Dwa słowa tylko wprowadzenia, szczególnie do jednego z tych listów, bo na nim się skoncentruję, w sensie na liście do Tytusa. Nie wiem, z czym wam się kojarzy Tytus, bo ja kiedy słyszę Tytus, to pierwsze, co mam w głowie, to mam od razu Tytus, Romek i Atomek. Jak tylko usłyszę Tytus. Niestety oczywiście nie chodzi o tego Tytusa. Tytus był człowiekiem, którego święty Paweł ustanowił jako opiekuna kościoła na Krecie. W pewnym momencie święty Paweł trafił na Kretę z Ewangelią, założył tam pierwszą gminę chrześcijańską, trochę im tam potłumaczył, o co chodzi w wierze, no i potem musiał się udać dalej, żeby głosić Ewangelię w kolejnych miastach. I zostawił tam Tytusa, swojego ucznia, 
bardzo często go nazywa synem. Oczywiście to nie jest jego syn rodzony, tylko taki syn duchowy, żeby Tytus się opiekował tym kościołem. Jak sobie zajrzycie do Pisma Świętego, bardzo was zachęcam, do tego listu do Tytusa, no to jest list, który Święty Paweł już napisał tam po jakimś czasie, kiedy została ta gmina założona, gdzie tłumaczy Tytusowi, w jaki sposób ma ustawiać sprawy w kościele. Dlatego, że doszły słuchy świętego Pawła, że w tym kościele się niezbyt dobrze dzieje. I tłumaczy Tytusowi, co to zrobić. W sensie, jacy powinni być chrześcijanie, czego ich tam uczyć, co powinien im mówić, żeby z nich zrobić dobrych chrześcijan. Bardzo wam polecam, żeby sobie to przeczytać. To jest bardzo krótki list. Można go dzisiaj przeczytać w 15 minut wieczorem. Dlatego, że jest tam zupełnie niezwykła opowieść o Kościele. Ja oczywiście nie opowiem wam wszystkiego, bo to musielibyśmy siedzieć z 8 godzin. Ale są tam fragmenty o biskupach, o księżach, o kobietach, o starszych kobietach, o młodszych kobietach, o starszych mężczyznach, o młodszych mężczyznach. W sensie, jacy powinni być wszyscy ci ludzie w Kościele. Z czego w ogóle wszystko to się wzięło i od tego chciałbym, żebyśmy zaczęli. Wzięło się z tego, że do Pawła doszły jakieś takie słuchy, że Kościół na Krecie jest niezwykle ospały. I Paweł opisuje to w taki sposób, że to jest na początku tego listu do Tytusa, cytuje jakiegoś poetę. Nie wiemy, o kogo chodziło, w sensie nie ma historycznie jakichś danych, kto to jest. Cytuje po prostu dwa wersety z jakiegoś jego wiersza. To jest poeta kreteński, czyli znany tamtemu kościołowi. Czyli jak Paweł wiedział, że cytując tą poezję, prawdopodobnie wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Jest tam takie zdanie, gdzie ten wiersz dosłownie mówi, że ludzie w tym kościele mają albo są jak leniwe brzuchy. Przyznam, że bardzo mi się podoba to określenie z pewnych względów osobistych, ale zadałem sobie pytanie, co to w ogóle znaczy, w sensie, dlaczego Paweł się posługuje akurat tym obrazem? O co mu chodzi, kiedy opowiada, że Kościół to są leniwe brzuchy? Ja myślę, że rzeczywiście o bardzo wielu częściach Kościoła można by tak powiedzieć, że my jesteśmy leniwe brzuchy. Co tam jest najciekawsze? Najciekawsze jest tam to, że słowo, którego używa święty Paweł, kiedy mówi o leniwym brzuchu, no bo brzuch to brzuch, jest tam po prostu słowo, które określa brzuch, ale słowo leniwe ma dosyć ciekawe znaczenie po grecku. Jak wiecie, listy świętego Pawła są napisane po grecku, więc jak zajrzymy do oryginału, to tam, gdzie jest leniwy brzuch, jest słowo, które zasadniczo tłumaczy się prawie wszędzie, w każdym innym miejscu Pisma Świętego, jako bezczynny, bezrobotny. To się oczywiście kojarzy z lenistwem, no w sensie, jeżeli ktoś się leni, no to nic nie robi, no to jest bezczynny. Ale zadałem sobie jakieś takie pytanie, jakby czy jest może jakiś fragment w Piśmie Świętym, który mi bardziej wytłumaczy, na czym polega leniwość brzucha. I słuchajcie, znacie taką przypowieść Pana Jezusa o robotnikach, których taki właściciel najmował do pracy tam co kilka godzin. Jest napisane, że wyszedł rano szukając robotników do swojej winnicy, no i tam najpierw o dziewiątej rano wziął paru, potem po trzech godzinach wyszedł znowu, o dwunastej wziął paru, o piętnastej wziął paru, o osiemnastej wziął paru i wreszcie tam na ostatnią godzinę przed zachodem słońca też wziął kolejną ekipę i pamiętacie, potem był taki mały skandal, bo wszystkich wynagrodził tak samo. Tym, którzy pracowali cały dzień dał jednego denara, tym, którzy pracowali godzinę też dał jednego denara. Ale w tej Ewangelii, w tej przypowieści po prostu z uporem maniaka nieustannie pojawia się słowo leniwy. Dlatego, że ono jest oczywiście przetłumaczone na nasz język jako bezczynny, bezrobotny. Dlatego, że ten właściciel winnicy wychodził tam szukać ludzi, którzy nie mieli pracy. 
Więc tam cały czas się pojawia, że wyszedł właściciel poszukiwać bezrobotnych, bezczynnych. To jest dokładnie to samo słowo, co leniwych. Słuchajcie, z czym mi się to wiąże? Jak ja sobie to przeczytałem, to układa mi się w głowie taki bardzo piękny obraz dzisiejszego świata. Nie wiem, czy zauważyliście, że ogromna większość tego świata, i nie mówię tylko o ludziach gdzieś tam na świecie, tylko o nas, to są ludzie bezpańscy. I nie w takim sensie, że nie mamy pracy, chociaż niektórzy pewnie nie macie, że jesteśmy leniwi, tylko bardzo wielu ludzi, których znam, a mam w ogóle wrażenie, że większość ludzi, których znam, czują się tacy niczyi. Dla mnie ten obraz takiego człowieka stojącego na ulicy i czeka, aż go ktoś znajdzie, aż go ktoś weźmie, aż go ktoś najmie, to jest prawie każdy człowiek. I uwaga, nie chodzi mi tylko o taki kontekst związkowy, nie? że tam są ci samotni, którzy czekają, aż ktoś ich znajdzie. Nie. Bo ja znam mnóstwo żon, które mają mężów, a one i tak się czują bezpańskie. Mimo, że mają mężów. I nie chodzi mi o to, że szukają jakiegoś innego męża, tylko serce jakoś takie się czuje, no właśnie, takie niczyje. Ile ja znam mężów takich, którzy są w rodzinach, którzy wszystko jest niby w porządku, a i tak się czują tacy właśnie. Jeżeli jeszcze się trochę poobracacie po świecie, ja mam to szczęście, jestem co dwa, trzy dni w innym miejscu na świecie. Więc ja tych ludzi spotkałem, po prostu mam wrażenie, ja w ogóle jestem w jakimkolwiek kościele i patrzę na pierwsze trzy rzędy, zawsze mam wrażenie, ja tych ludzi znam. Znaczy widzę ich pierwszy raz na oczy, ale prawdopodobnie jest tak, że my jesteśmy, jest kilka rodzajów ludzi na świecie i my się powtarzamy we wszystkich miejscach. W sensie tak samo wyglądamy, naprawdę, mam takie wrażenie. Więc gdzie nie pojadę, to non-stop spotykam ludzi, którzy są tacy do wzięcia, że tak powiem. I nawet jeżeli oni są w kościele, nawet jeśli mają całkiem sensowne życie, to jest jakaś taka tęsknota w sercu. Jest jakieś takie niezagospodarowanie. Przypuszczam, że wy jak tu siedzicie, to trzy czwarte z was jest taka. I nie chodzi mi o to, że wasze życie nie ma sensu. Nie chodzi mi o to, że nie macie rodzin. Nie. Oczywiście część z was pewnie tutaj jest zagospodarowana. Jest taka, że już wiesz dokąd, wiesz którędy, twoje życie ma sens, po prostu idziesz prosto do królestwa. Ale przypuszczam, że takich osób tutaj jest tak z osiem. I to jest taka wersja optymistyczna. A prawdopodobnie większość z nas jest taka, że no niby coś wiem, niby dokąd to wszystko idzie, ale... Tak do końca nie wiem, może by ktoś tak przyjął i może by mnie najął. I znacie, w związku z tym, mnie się wydaje, że to, od czego święty Paweł zaczyna ten swój list o Kościele, że ten obraz jest strasznie ważny. Musimy zobaczyć, że my tutaj w Kościele i my poza Kościołem, ci ludzie, których tutaj nie ma, których uznajemy za, nie wiem, niewierzących albo złych, my wszyscy jesteśmy w większości tak samo bezpańscy. I niektórym z nas się oczywiście wydaje, że skoro już jesteśmy w Kościele, to już wszystko dobrze. No nie do, nie do końca. I jaką ma receptę na to święty Paweł? Kiedy mówi, masz tam w Kościele same leniwe brzuchy. Czyli masz takich po prostu ludzi niewziętych. Takich, którzy są, ale nie wiadomo jacy są. I święty Paweł zaczyna opowiadać temu Tytusowi, co to zrób z biskupami, co to zrób z mężczyznami, co to zrób z kobietami i tak dalej. Chciałbym powiedzieć o trzech tylko wątkach. Tamtych wątków jest chyba z 40, jak Paweł opisuje, jacy oni mają być. O trzech wątkach, które wydaje mi się, no właśnie, one z takiego pierwszego punktu widzenia są wariactwem. Ale Paweł pisze, taki ma być Kościół. Jakie jest pierwsze zdanie? Pierwszą grupą, o której pisze Paweł, to pisze o biskupach. I oczywiście nie chciałbym, żebyśmy teraz mówili o biskupach, dlatego że biskupów tu nie ma. I chcemy, żebyśmy potraktowali ten tekst jako tekst 
do nas, w sensie mam nadzieję, że nie ma, bo jeśli są, to <grych> chciałbym, żebyśmy ten tekst potrafili do nas, że to jest o biskupach, ale weźmy to do nas. Tam się ty Paweł pisze, że tam oczywiście, że biskup powinien być, w ogóle przeczytajcie to, są strasznie śmieszne teksty. Paweł jedyne, jakie ma wymagania do biskupa, to żeby był cześćwy, jest w ogóle bardzo ciekawe, zauważyliście, pierwsze wymaganie do biskupa, nie to, że święty, nie to, żeby był jakiś tam uczony, tylko żeby cześćwy był, drugie mi się bardzo podoba, żeby miał dzieci niegłupie. Bo jak będzie miał głupie dzieci, bo wiecie, że w tamtym czasie biskupi mieli normalnie rodziny, mieli żony, mieli dzieci, więc, bo mówi Paweł, bo jak będzie miał głupie dzieci, to będzie wstyd, nie? Że biskup ma głupie dzieci. To mówi, jak wybierasz kogoś, to żeby nie miał głupich dzieci. Ale jest jedno określenie, które mi się najbardziej podoba i ono jest, myślę, bardzo też o nas. Otóż Paweł pisze, że najważniejszą cechą każdego biskupa, ale jestem też przekonany najważniejszą cechą każdego katolika, chrześcijanina, czeka wierzącego, jest to, że powinien być gościnny. I to jest coś, co się powtarza tam u świętego Pawła w kółko. Teraz, moi drodzy, co to znaczy? No my oczywiście, jak słyszymy gościnny, no to w sensie, że powinien zapraszać tak gości do siebie, do domu, tam na jedzenie na przykład. Otóż jest absolutnie fantastyczne greckie słowo gościnność. To słowo, którym się święty Paweł posługuje w tym miejscu. Otóż greckie słowo gościnność składa się z dwóch słów. Nie będę wam teraz tutaj tłumaczył greki, bo to jest nieistotne, tylko uwierzcie mi, że są tam dwa słowa. Słowo jest zbitką dwóch słów. Pierwsza część tego słowa oznacza kochać, miłować, uwielbiać, takie wszystkie rzeczy przyjacielskie. Wszystko związane z miłością, z przyjaźnią, z lubieniem. I drugie słowo jest obcy, dziwny, nieznany, zagraniczny, nie mój. Po prostu wszystko, co jest inne. Czyli zobaczcie, w słowie gościnność jest takie, taka zbitka, że gościnny to jest ten człowiek, kto ma upodobanie w innych, w obcych, w nieprzystających do tego, co on zna. Teraz pomyślcie, czy naszą cechą chrześcijan, jeżeli mielibyśmy być takim kościołem, o którym pisze święty Paweł, to jest taka właśnie gościnność? Ja mam takie wrażenie, jak bardzo często na Kościół patrzę, że mamy ochotę sobie zrobić taką enklawę w świecie, nie? Jest taki zły świat, oni są tam źli, robią złe rzeczy i uwaga, robią. To nie chodzi o to, że nie robią. Robią. I my tu mamy taką ostoję. Dzięki Bogu jest Kościół i my się tu w nim schowamy, my się tu ogarniemy w tym Kościele. Tutaj jest nie to, że doskonale, bo też wiemy, że nie jest doskonale, ale przynajmniej jako tako jest. Słuchajcie, to myślenie idzie dokładnie w poprzek temu, co mówi święty Paweł. Paweł mówi, że w ogóle biskup powinien być pierwszy, który ma umiłowanie wszystkich obcych. Czyli jak biskup spotyka kogoś, kto na przykład pluje na kościół, tak mówi święty Paweł, to mówi biskup powinien być tym, który właśnie się w nim zakochał. Tam jest dosłownie słowo związane z oblubieńczością. I słuchajcie, nie chcę, żebyśmy gadali teraz o biskupach, bo ja wiem, że teraz niektórzy sądzimy, myślimy, no... Biskupi tacy niektórzy nie są. Nie, nie myślmy o biskupach, myślmy o nas samych. Jak spotykasz kogoś, kto nijak ci nie pasuje, kto ma zupełnie inne poglądy, inaczej wierzy albo nie wierzy, ma inne poglądy polityczne, albo w ogóle jest jakimś takim twoim przeciwnikiem. Przepraszam, jesteś gościnny względem niego? Święty Paweł, kiedy próbuje opisać Tytusowi, jak ma wyglądać Kościół, o co chodzi w Kościele, to mówi mu, to zrób pierwsze. 
Mówi, powołaj na tych, którzy będą ten kościół prowadzili, czyli biskupów i oni mają dawać tego przykład, żeby wszyscy to robili, ludzi, którzy będą gościnni. Słuchajcie, ja myślę, że to jest w ogóle pierwsza rzecz do zrobienia. To nie chodzi oczywiście o to, że mamy mówić, że jeżeli ktoś robi zło, to my mówimy, nic nie szkodzi. Nie, to nie o to chodzi. To broń Boże nie o to chodzi. Tylko mamy go zaprosić i usiąść z nim przy stole. I mamy z nim zjeść kolację, i mamy z nim wypić wino, i mamy z nim porozmawiać. I nawet jeżeli odejdziemy totalnie się nadal nie rozumiejąc, to się zaprosimy znowu za dwa tygodnie. Słuchajcie, to jest Kościół. Pamiętajcie, że Pana Jezusa wyzywano i to Go obrażano, że On jest żarłok i pijak. Dlatego, że mówią, nieustannie łaził po tych wszystkich ucztach i tam jadł i pił. Znajdźcie sobie w Ewangelii ten fragment, gdzie to mówią Panu Jezusowi. I zobaczcie, co Pan Jezus zrobił, kiedy to usłyszał, bo to jest genialne. Pan Jezus jest po prostu mistrzem świata, jeśli chodzi o ironię i o szyderstwo. Jak Mu powiedzieli, że jest żarłok i pijak, to w następnym wersecie jest napisane i Jezus udał się na ucztę do Szymona. Czyli natychmiast zrobił to, o co go oskarżali. Mówi, skoro mówicie, że jestem żarłok i pijak, no to idę żreć i pić. Słuchajcie, to jest genialne w Panu Jezusie. On się tego nie boi. Ja mam takie przekonanie czasem, że gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiaj, nie? Gdyby było drugie wcielenie, no nie będzie, ale gdyby było... Jestem przekonany, że my, my byśmy go z Kościoła wyrzucili. Że on by nam do tego Kościoła zupełnie nie pasował. Że jest bardzo takich wiele miejsc w naszym sercu, w moim sercu. Ja to mówię o sobie. Gdzie on by nam zupełnie nie pasował. Bo on by ze wszystkimi wrogami usiadł i próbował z nimi gadać. Oczywiście tyle, ile się da, to jasne. Moi drodzy, to jest pierwsza cecha. Ja wiem, że to jest wariactwo. Ale jeśli mamy być Kościołem, to mamy być takim Kościołem. I teraz nie myślcie tylko daleko, bo pomyślcie po prostu o swoim sąsiedzie, którego może nie lubicie. Może macie obok sąsiada, który wam, nie wiem, napsuł płot albo cokolwiek innego. Jesteście gościnni względem niego? Jesteście miłujący innych, obcych, dziwnych, różnych i tak dalej, czy nie bardzo? Bo od tego zaczyna się u świętego Pawła Kościół. To jest pierwsza cecha. Druga cecha. Drugą bardzo lubię. U świętego Pawła w tym liście Tytusa w kółko i to w odniesieniu do biskupów, do kobiet, do mężczyzn, do wszystkich, pojawia się słowo, gdzie święty Paweł mówi, żeby wybierać ludzi roztropnych. I tu miałem taką dużą zagwostkę, no bo ta roztropność mi się z wariactwem nijak składa, no bo człowiek roztropny to jest właśnie odwrotność wariata, nie? No bo roztropny to jest taki, który dobrze wszystko przemyśli, tak? Który nie robi rzeczy takich pochopnie, który nie wchodzi w żadne przemrane rzeczy, no dobrze wcześniej przemyśli, co ma robić. Słuchajcie, zacząłem szukać znowu, bo to jest najlepsza metoda w Piśmie Świętym. Czy jest gdzieś wytłumaczone, czy jest jakiś człowiek roztropny, którego można zobaczyć. Słuchajcie, znalazłem go w takim miejscu, że to jest w ogóle niewiarygodne, że akurat tam jest roztropny. Nie wiem, czy kojarzycie taką przypowieść Pana Jezusa o nieuczciwym zarządcy. Ci, którzy nie kojarzą, ja tylko przypomnę. Przypowieść jest polega na tym, że jest jakiś człowiek, który jest zarządcą u swojego Pana i oskarżyli go o to, że on kradnie. W sensie, że jest nieuczciwy że zabiera swojemu panu tam jakieś dochody. No i jak się to okazało, powiedzieli mu, w sensie pan mu powiedział, doniesiono mi, że jesteś złodziejem, więc cię zwalniam. Mówi tam, uporządkuj tylko wszystkie sprawy. Jak uporządkujesz, po prostu idź z Bogiem, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. No i ten, głupi nie był, niektórzy mówią, był prawdopodobnie Polakiem, pomyślał, 
trzeba jakoś ogarnąć sprawę, no bo przecież nie pójdę biedować. Więc zawołał dwóch dłużników swojego pana i mówi, pyta jednego tak, ile jesteś winny mojemu panu? On mówi, sto beczek oliwy. Mówi, skreślaj i napisz osiemdziesiąt. Drugiego zawołał, ile jesteś winny mojemu panu? Ten mówi, sto korców pszenicy. Skreślaj i napisz pięćdziesiąt. Czyli mówiąc krótko, jeszcze raz okradł swojego pana, nie? Sam to zrobił dlatego, tak jest tam napisane, że on sobie pomyślał, zaskarbię sobie jakąś tam przyjaźń u tych gości, którym zmniejszyłem trochę dług, więc jak mnie wywalą od mojego pana, no to do nich pójdę i powiem, słuchajcie, przecież wam załatwiłem wcześniej, nie, żeście mniej płacili, no to weźcie mnie do roboty, nie? On tak kombinuje. No i jak się pan o tym dowiedział, że on tak zrobił, słuchajcie, to się dzieje coś niewiarygodnego. Jezus w tej przywieści mówi, że pan zawołał nieuczciwego zarządcę i pochwalił go, że był roztropny. Jest tam dokładnie to samo słowo, którym się posługuje święty Paweł, kiedy mówi, że ludzie w kościele, biskupi, księża, kobiety, mężczyźni mają być roztropni. Słuchajcie, na czym polega roztropność tego złodzieja? Otóż uwaga, problem polega na tym, że on nie był złodziejem. W sensie był, ale przestał. Bo to jest taka Ewangelia, ta przypowieść, z którą mamy duży problem, nie? że tam chwalą nieuczciwego zarządcę. Otóż, moi drodzy, na czym polegało to, co on zrobił? Żeby to zrozumieć, musielibyśmy wiedzieć, jak funkcjonowały, że tak powiem, zależności finansowe między władcą, w sensie właścicielem ziemskim, a jego zarządcą. Otóż zarządca nie miał żadnej wypłaty, tylko było ustalone tak, że on do każdej transakcji mógł dołożyć pewien procent więcej. Czyli na przykład, jeżeli ktoś kupował od jego pana oliwę i ta oliwa kosztowała 80 denarów, to on mógł powiedzieć, że ona kosztuje 100. I to nie było złodziejstwo, tylko te 20 to była jego jakby prowizja. Na tym to polegało. I każdy zarządca miał ustaloną swoją własną prowizję, czyli od każdego handlu, od każdej sprzedaży brał dokładnie ten sam procent. Otóż, moi drodzy, jak się przyjrzymy tym dwóm rzeczom, które on każe skreślić, bo tam mamy 100 beczek oliwy i 100 korców pszenicy, jednemu każe skreślić 50, a drugiemu zostawić 80, nie? czyli różne, ale chodzi o to, że jedno z tych rzeczy, jedna z tych rzeczy jest znacznie droższa od tej drugiej. Jakbyście policzyli wtedy, ile co kosztowało, to on odejmuje dokładnie ten sam procent, mimo że tu jest 20, tam jest 50, bo to jest po prostu większa jednostka monetarna. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja mówię. Jeżycie? Bo ja sam się trochę gubię, ale... On po prostu co zrobił, słuchajcie? On kiedy się wyszło na to, że jest złodziejem, to postanowił stracić. Dlatego, że on nie wziął od tych ludzi, którzy byli dłużnikami jego pana, swojego zarobku. Tylko powiedział, zapłacicie tylko tyle, ile jesteście winni za te towary. Nie będzie tego mojego procentu. I mówią ojcowie Kościoła, że Jezus go chwali nie za to oczywiście, że on był wcześniej złodziejem. Tylko, że on w końcu zdecydował się stracić. Mówi, ja stracę to, co moje. I słuchajcie, może na tym polega roztropność. Czy my jesteśmy roztropni? W tym sensie, że jesteśmy gotowi coś stracić. Zobaczcie, my i to zazwyczaj im mamy mniej, chociaż nie, to tak nie działa. Nie. My wszyscy chyba, jak tu jesteśmy, to mamy ogromną taką chęć, żeby być zabezpieczonym, żeby trzymać. Zobaczcie, że o księżach w kościele, ja to mówię do siebie, obiegowo, i to jest w ogóle pierwsza opinia, no to wiadomo, że ci to mają kasy jak lodu, nie? Słuchajcie, święty Paweł mówi, że kościół powinien być taki, 
że jedną z naczelnych jego cech powinna być roztropność. A według Ewangelii roztropność to jest tracenie, to jest rozdawanie. I słuchajcie, nie próbuję was tutaj teraz tak pokrętnie zachęcić, dajcie na tace, nie? W sensie straćcie. Nie, ja broń Boże o tym nie mówię. Nie. Znaczy dajcie w ogóle, jak najbardziej. Ale nie, to nie o to chodzi. Czy jesteście takimi ludźmi, że jest o was taka obiegowa opinia wśród waszych znajomych, słuchaj, idź do krzycha, on zawsze pożycza. Czy też jest taka obiegowa opinia, idź do każdego, tylko nie do krzycha, bo wiadomo, że krzychu nie pożyczy. Otóż, jeżeli byśmy byli chrześcijanami, to byśmy powinni być znani z tego, że ludzie wiedzą, że jesteśmy pierwszymi osobami, do których można pójść po pomoc. To o chrześcijanach powinno się mówić tam, idź do niego, bo on zawsze pomaga. A zauważcie, że strasznie często jest tak, do nich nie idź, bo oni to zasadniczo nie pomagają. Ewentualnie pomagają swoim. Słuchajcie, to jest strasznie ważne. Ja wiem, że to się może znowu wydawać, że to jest jakieś wariactwo, tak? Mam być znany w świecie z tego, że tracę. Tak, masz być znany w świecie z tego, że tracisz. I to nie jest tylko tekst do księży, chociaż jest. I to straszliwie do księży jest ten tekst. Ale jest do wszystkich nas. Absolutnie wszystkich. Znaczy, jeden z moich braci kiedyś został wybrany przeorem w jednym z klasztorów, nie powiem którym. I ten brat jest takim, byśmy właśnie powiedzieli, lekkim dziwakiem. Ja go strasznie lubię. On, on lubi robić takie rzeczy trochę niestandardowe. Jak go wybrali przeorem, u nas się zawsze przeora wybiera. W sensie bracia wybierają kogoś, kto będzie nad nimi przeorem. I on był z innego klasztoru. Wybrali go tym przeorem w tamtym klasztorze. I on, żeby zobaczyć, jaki jest stan klasztoru, zrobił coś takiego. Kiedy miał jechać do tego klasztoru, to zostawił wszystkie swoje rzeczy gdzieś tam u jakichś znajomych. Przebrał się za żebraka. W sensie, że wyglądał po prostu jak taki ochluj. I poszedł do tego klasztoru, w którym miał być przeorem, na furtę, poprosić o pomoc. Nie? Był tak tam usmarowany, tak był brudny, że po prostu go nie poznali zwyczajnie. I oczywiście co się stało? No, rzucili go na zbity pysk, nie? Znaczy, powiedzieli, że punkty charytatywne są gdzieś indziej w tym mieście i niech idzie tam poszukać. Znaczy, to jest dokładnie to. On wtedy wiedział, w jakim stanie jest klasztor, do którego ma pójść jako przeor. To jest, słuchajcie, to jest dokładnie to. Jestem przekonany, że o bardzo niewielu z nas, ja to mówię do siebie, bo ja jestem taki sam, o bardzo niewielu z nas można powiedzieć, ten to zawsze ma czas dla mnie, u niego zawsze znajdę pomoc, jak czegokolwiek potrzebuję, to chociaż byłaby nie wiadomo, która godzina dnia i nocy, zawsze on będzie gotowy. Mówią tak o nas? Bo jeśliśmy kościołem według listu do Tytusa, to o to chodzi w kościele. Wreszcie yy, trzecia rzecz. Może nie tak. Yy, oprócz listy do Tytusa, yy, zaraz po nim jest taki bardzo króciutki list, list do Filemona. Yy, to są dwa ostatnie pisma świętego Pawła i one się składają w pewną całość. List do Filemona wam szczególnie polecam, bo on ma tylko jeden rozdział. Możecie go przeczytać w jakieś dwie minuty. Będziecie mogli powiedzieć, przeczytałem całą księgę pisma świętego. Bo ma tylko jeden rozdział. To jest fantastyczny list, trochę taki dziwny, dlatego że nie ma w nim żadnych teologicznych prawd, tylko to jest list, który napisał święty Paweł do niejakiego Filemona w sprawie niewolnika. Otóż ten Filemon, bo to są czasy, kiedy jeszcze niewolnictwo funkcjonuje, ten Filemon był chrześcijaninem i miał niewolnika. Niewolnik miał na imię Onezym. Onezym coś tam nakradł u tego swojego pana i uciekł od tego pana, 
a w związku z tym, że znał świętego Pawła, to się schronił u świętego Pawła, żeby go Paweł wziął w obronę. No i trochę się zawiódł, bo Paweł go odesłał z powrotem do tego Pana z listem. Było wiadomo, że jak go odeślę, no to tamci go, po pierwsze go na pewno będą karać. Robiło się w ogóle tak, że jak jakiś niewolnik uciekał, to mu się wypalało na czole napis fugitivus, czyli uciekinier. Więc jakby to była normalna procedura. Więc Paweł wysyła tego Onezyma z listem do Filemona i prosi go, słuchaj, ty jesteś chrześcijaninem, ja jestem chrześcijaninem, to jest niewolnik, wiem, że tam zrobił ci jakąś krzywdę, ale proszę Cię, przyjmij go. Jakby nie rób mu żadnej krzywdy, weź go z powrotem, żeby wszystko było w porządku, żebyś zachował się jak chrześcijanin. I jest tam taki jeden ładny szczegół. I on trochę pokazuje to, jakim człowiekiem był święty Paweł. Bo trudno znaleźć w innych listach jakieś takie osobiste wtręty świętego Pawła. No więc święty Paweł pisze tak, to jest bardzo ładne zdanie. Mówi, wysyłam Ci go tak, jakbym Ci wysyłał moje własne serce. Czyli to jest taki lekki szantaż emocjonalny, nie? W sensie Paweł mówi tak. Jak go pobijesz, to jest tak, jakbyś mi pobił serce. Jak go ukażesz, to jest tak, jakbyś mi serce ukarał. Jak mu wypalisz na czole fugitivus, to jest tak, jakbyś moje serce wypalił fugitivus. Więc Paweł jest taki, że tak powiem, lekko podstępny. Pisze, wysyłam ci go jako moje serce. I potem jeszcze mówi, gdyby on ci rzeczywiście był coś winny, czyli jeżeli coś nakradł, to mówi, ja ci wszystko oddam, a mówi, a nawet gdybym ci nie oddał, no to przecież jesteś moim niewolnikiem. I to jest w ogóle bardzo dziwne. Dlatego, że oczywiście ten Filemon nie jest niewolnikiem świętego Pawła. Tylko święty Paweł zdaje się zagrywać takie coś. Skoro jesteśmy w przyjaźni, skoro się kochamy, to nawzajem jesteśmy swoimi niewolnikami. Słuchajcie, co się z tego rodzi, z takiej myśli? Słuchajcie, czy wy traktujecie ludzi, na przykład w kościele, tych, których... Lubicie, nie lubicie, nieważne. Waszych bliskich. Jak słyszeliście dzisiaj w Ewangelii, wszyscy, którzy słuchają Słowa Bożego, którzy wypełniają wolę Bożą, to jest twój brat, siostra, matka i tak dalej. Czyli prawdopodobnie my, którzy, miejmy nadzieję, słuchamy Słowa Bożego i próbujemy wypełniać wolę Bożą, to jesteśmy matka, brat, siostra, wszyscy to razem. Słuchajcie, czy my względem siebie mamy taką relację, że jesteśmy nawzajem dla siebie niewolnikami? Co by to miało oznaczać? Jest takie zdanie w Piśmie Świętym, Bądźcie sobie dłużni jedynie miłość. Słuchajcie, czy każdego człowieka, którego spotykacie, to wiecie, że macie względem niego dług miłości? Ale dług miłości. Nie to, że mu ją dacie, bo chcecie, tylko macie dług. Macie taką powinność, jak ma niewolnik. Kiedyś ksiądz biskup Grzegorz Ryś, najlepszy biskup świata, strasznie wam polecam, to jest najlepszy biskup ever istniejący, on tłumaczył kiedyś jałmużnę. Na czym polega jałmużna? Że większość ludzi traktuje jałmużnę, że to jest tak, że no mam i mam dobre serce i dam tym, którzy potrzebują. A biskup Grzegorzyć mówi tak. Nie. Jałmużna polega na tym, że wszystko, co masz, nie jest twoje, tylko należy do tych, którzy mają mniej. Jesteś im to winny. I jak im dajesz jałmużnę, to nie robisz tego dlatego, że jesteś dobry, tylko taki jest twój zakichany obowiązek. Ja wiem, że to brzmi tak ostro, nie? Ale słuchajcie, czy my jesteśmy nawzajem względem siebie niewolnikami? Czy jak spotykacie drugiego człowieka w kościele i może on was lekko denerwuje, patrzycie na jakąś osobę z boku, ona się jakoś tam modli, wam się to nie podoba, nie? I już macie nerwa. Wiesz, że jesteś tej osobie winny miłość, ale to winny. 
Nie tak, że się zdobędziesz na dobre serce i ją zaakceptujesz. Tylko masz ją kochać. Znaczy, ja wiem, że my się bardzo boimy takich słów jak niewolnik, że jestem komuś coś winny. Pamiętacie, że Pan Jezus był naczelnym niewolnikiem świata. Pamiętacie tę scenę, kiedy umywał uczniom nogi? Wiecie, że dla Żydów to oznaczało, że Jezus jest niewolnikiem. Żaden wolny człowiek nie mógł drugiemu człowiekowi umywać nóg. To jest czynność tylko niewolnika. To dlatego, kiedy Pan Jezus klęka przed Piotrem, to Piotrek mówi, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Bo jak to jest, że ty nauczyciel przede mną jak niewolnik klęczysz? A Jezus mówi, ale ja jestem niewolnikiem twoim. Zacznijmy, my jesteśmy gorsi od Pana Jezusa? Pomyślcie teraz o tych, jak będziecie szli za chwileczkę do domu, bo naprawdę już kończymy. Za chwileczkę będziecie szli do domu. Każdego człowieka, którego spotkacie, to powinniście do niego podejść. Przepraszam, czy mogę coś dla ciebie zrobić? Ale nie dlatego, że on cię będzie prosił, że ktoś wyciągnie rękę po pomoc. Tylko powinniśmy do każdego człowieka, którego spotykamy. Ja wiem, jak to brzmi. Ja sam tak nie robię. Ale tak powinno być. Przepraszam, czy mogę ci w czymś pomóc? Wtedy ktoś powie, potrzebuję tysiąc złotych. A ty mówisz, proszę bardzo, dam ci dwa tysiące. No bo jak pamiętacie, Pan Jezus powiedział, jak ktoś cię prosi o płaszcz, nie, o suknię, tak? Daj mu i płaszcz. Młodzież mówi, jak ktoś cię prosi o telefon, daj mu laptopa. Znaczy, na tym to polega. Ale my w to nie wierzymy, nie? Nie wierzymy w takie słowa. Że jak ktoś cię prosi, nie, nie prosi. Zmusza cię, żebyś z nim poszedł tysiąc kroków. To co mówi Pan Jezus? No jak już masz dobre serce, to się zgódź. Nie, Jezus mówi, idź z nim dwa tysiące. Czujecie to? Przecież to jest jakieś wariactwo. Słuchajcie, Paweł mówi, że tak powinien wyglądać Kościół. Czy tak wyglądamy? Ja nie mówię tego do was, ja to mówię tu. Ja to mówię do siebie. Czy tak wygląda Kościół? I słuchajcie, jeżeli tak Kościół będzie wyglądał, to my rzeczywiście jesteśmy wtedy bandą wariatów, których można wykorzystać, którym można wszystko zabrać, którzy każdego przyjmą, którzy dadzą się skrzywdzić. No takie są konsekwencje takiej postawy. Uwaga, witamy w Królestwie Niebieskim. Na tym to polega. Bóg jest kimś takim. Pozwolił, żebyśmy go zeszmacili, zabili i pogrzebali. On jest kwintesencją tego. A my mamy być do niego podobni. Kochani, ostatnia rzecz. Ja wiem, że tego się nie da zrobić po ludzku. To nie jest tak, że my się nagle tu zepniemy i nagle się tego wszystkiego nauczymy. Ja wiem, że kiedy się takie słowa słyszy, ja sam kiedy je słyszę, kiedy ja je mówię do siebie, to ja sobie dobrze, to wszystko strasznie ładnie brzmi, tylko że ja tak nie umiem. Bo ja za słaby jestem. Bo ja nie umiem tak kochać. I dlatego święty Paweł w liście do Tytusa dodaje na końcu genialną rzecz. On mówi, to się stanie tylko wtedy, Tytusie, kiedy wszyscy weźmiecie kąpiel w Duchu Świętym. Szukałem w Piśmie Świętym, czy istnieje gdziekolwiek jakaś jeszcze inna wzmianka o kąpieli, żeby to dobrze zrozumieć. No i problem polega na tym, że nie ma. To jest jedyne miejsce w Piśmie Świętym, gdzie się pojawia kąpiel Ducha Świętego, ale to kąpiel. To słowo kąpiel, które tam jest, jest w ogóle ciekawe, bo tam jest nie tyle kąpiel, ile chodzi o łaźnie. Tam jest greckie słowo, które oznacza całe pomieszczenie. Łaźnie, w której się bierze kąpiel. 
Słuchajcie, my tego trochę nie rozumiemy, dlatego że my nie wiemy, co to jest łaźnia. Naprawdę. W sensie bliskowschodnia łaźnia. Byłem kilka lat temu w Syrii, jeszcze przed wojną, zanim zaczęła się wojna w Syrii. Byłem w Damaszku, byłem tam z kilkoma studentami i któregoś dnia wybraliśmy się do łaźni arabskiej. Słuchajcie, bardzo wam polecam, jeśli będziecie jakieś mieli okazję, tylko w takim naprawdę arabskim kraju, nie w jakimś udawanym arabskim kraju, w sensie nie w Tunezji, nie tam gdzie na wakacje jeździcie, znaczy jeździcie, może niektórzy. W prawdziwej arabskiej łaźni, w sensie blisko wschodniej. Słuchajcie, to jest coś niewiarygodnego. Taka impreza trwa 3-4 godziny mniej więcej. Każdy człowiek, który przychodzi do takiej łaźni, dostaje swojego własnego, jak go nazwać, łaźniowego. Znaczy, dostaje człowieka na własność i ten człowiek zajmuje się tobą przez 4 godziny. Jest chyba 13 etapów. Myją, szorują, ciorają po podłodze, do basenów wkładają, pumeksem jeżdżą, mają takie szczoty z takimi drutami, po których jeżdżą. Słuchajcie, to jest niewiarygodne. Połowa z tego w ogóle boli, tak jakby cię bili. Druga połowa jest takim masażem, że masz wrażenie, że ci po prostu kości łamią, co nie? Ale słuchajcie, po tych czterech godzinach, jak ja stamtąd wyszedłem, zresztą ci moi przyjaciele, studenci, którzy tam byli ze mną również, bo oni wszyscy tam byli, słuchajcie, ja w życiu nie byłem tak czysty. Po prostu to był najczystszy dzień mojego życia. Jak będą kiedyś pytać, czy jesteś czysty, to ja powiem, no jak pojadę do łaźni arabskiej, to tak. Słuchajcie, bo to jest, po prostu zdzierają ci skórę do kości. Po prostu to nie tak, że tylko jakiś tam powierzchowny brud. Słuchajcie, to jest w ogóle cudowne doświadczenie, naprawdę. Człowiek, miałem wrażenie, że jestem nowonarodzony, że wszystko mi po prostu nowe zrobili. Słuchajcie, oni kiedy mówią o łaźni, to oni mówią o czymś takim. Bo my kiedy słyszymy łaźnia, no to my słyszymy ewentualnie prysznic z parą, nie? że posiedzimy ewentualnie w jakimś takim zaparowanym pomieszczeniu i to jest jakaś łaźnia. Nie, oni kiedy mówią o łaźni, to mówią po prostu o totalnym zdarciu wszelkiego brudu i o zanurzeniu 13 razy na różne sposoby w wodzie, w mydle i we wszystkim. Otóż słuchajcie, to się da zrobić tylko wtedy, kiedy Duch Święty w nas to zrobi. Kiedy wejdziemy w łaźnię Ducha Świętego. Tak mówi Święty Paweł. Tylko uwaga. Wchodzimy my tam? Prosimy Go o to? Bo ja wiem, że my oczywiście tego Ducha Świętego często prosimy o pomoc, tylko my Go chcemy tak, właśnie, my Go chcemy tak, żeby obmyć lekko ręce, a nie łaźnie. Jest taka ładna scena w chłopach. Ja tego nie czytałem, więc mówię tylko, bo mi mówili. U mnie z lekturami było w życiu bardzo na bakier. Ale podobno w chłopach, jeśli ktoś czytał, Rejmonta całego, jest taka scena, gdzie jest opisany śmigus dyngus na wsi i we dworze. Ja to słyszałem też na jakimś kazaniu jakiegoś księdza, nie wiem, czy u Piotrka Pawlikiewicza przypadkiem możliwe. I tam jest podobno opisane tak, że jak wygląda śmigus na dworze, nie? w sensie na dworze pańskim. Więc na dworze jest tak, że tam te wszystkie panny, szlachcianki i tak dalej, i ci kawalerowie mają takie, no, perfumy takie, nie, nie na to, że wodę, tylko latają z takimi właśnie, no, naciskaczami. No i tam jest takie psik, psik, nie? A tam wszystkie dziewczyny tam ach, ach, nie? Tak to ponoć Raymond dopisuje. A jak wygląda śmingus na wsi? Na wsi śmingus wygląda tak, że jest dziewucha czterech facetów i jezioro, nie? I czterech facetów łapie dziewucha, ona oczywiście krzyczy, drze się, ucieka i tak dalej, ale to jest jej największe marzenie, żeby złapali, nie? Biorą za wszystkie cztery kończyny i ciep do rzeki, nie? I to jest śmingus. Ewentualnie cztery wiadra i czterech stronden. I to jest śmingus. Słuchajcie, ja myślę, że to jest genialny obraz właśnie tego, co Duch Święty chce z nami zrobić, a co my ewentualnie byśmy chcieli. Bo my bardzo chcemy takie psik-psik. W sensie mam Duchu Święty trochę takich rzeczy, żebyś mi tam lekko pomógł. 
Trochę więcej by się przydało pieniędzy, wiesz, trochę lepsza praca, mąż żeby trochę mniej pił. Takie zrób, takie tam psik, psik. A Duch Święty mówi nie. Albo cię wciepnę całego i ci wywrócę życie całkowicie do góry nogami, albo nie będzie żadnego psikania. Znaczy, na tym polega problem. Nie chodzi o to, że my nie wołamy Ducha Świętego, tylko my go chcemy troszkę, bo my się boimy, że jak on wkroczy, to naprawdę wszystko nam wywróci. Uwaga, bo tak będzie. I Święty Paweł mówi, jeżeli chcecie zbudować taki kościół, tak pisze do Tytusa, to musicie wszyscy w tym kościele, mówi Tytus, zabieraj ich wszystkich do łaźni Ducha Świętego. Bo tego się po ludzku zrobić nie da. Po ludzku tak się kochać nie da. Duch Święty może. Moi drodzy, strasznie byłoby fajnie, żeby nam się w kościele zrobił dom wariatów. Naprawdę. Tylko właśnie takich. Żeby ludzie, kiedy patrzą na kościół, to tak, żeby się trochę dziwili, oni jacyś zwariowani, ale właśnie tym zwariowani. Słuchajcie, ja tam się czasem naprawdę nie dziwię ludziom spoza kościoła, że oni nie chcą do kościoła dołączyć. Bo jak ja sam nas widzę, jak ja sam siebie widzę, to ja też bym nie chciał dołączyć. Naprawdę. Tylko jeżeli oni nas zobaczą takie wariactwo, kochania, przyjmowania, otwartości, wychodzenia, pomagania, niewolnictwa, tak, będą walić drzwiami i oknami. I zauważcie, tam gdzie są tacy ludzie, ludzie walą drzwiami i oknami. Że jak się znajdują tacy księża, tacy ojcowie, takie matki, bo to nie chodzi tylko oczywiście o duchownych, ludzie się natychmiast do nich garną. Natychmiast. Bo to jest to, czego wszyscy szukamy, bo w większości jesteśmy bezpańscy. I jak się znajdzie ktoś, kto kocha, kto ogarnia, kto wszystko chce oddać, no to człowiek się czuje, ktoś mnie wziął, ktoś mnie wreszcie przyjął. I to byłby Kościół, który jest domem wariatów. I strasznie byłoby dobrze, gdybyśmy taki Kościół w łasku również zrobili. Dziękuję Wam bardzo.